2: Comenzamos un nuevo episodio de Voces en Libertad, el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. En esta oportunidad vamos a hablar del Día del Orgullo LGBT y también, por supuesto, referido a esto, una actividad que se realizó en el complejo de Ceiza el jueves pasado. Por otro lado. Hablando justamente de actividades, vamos a charlar de algo que tiene que ver con el proyecto Probemos Hablando y con Chile, con nuestro país vecino y vamos a ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió en esta capacitación que realizaron desde el programa Probemos Hablando. Y por último charlaremos con Camila Petrone, ella es abogada, vamos a hablar un poco sobre el rol de la Procuración Penitenciaria y también sobre un Instagram llamado Desarmando, un Instagram en del cual ella es co-creadora en el cual exponen y tratan de explicar un poco algunas temáticas que tienen que ver con lo legal, no, con el derecho, tratan de traducir un poco a, al idioma eh, convencional Lo que tiene que ver con el idioma legal Que a veces es difícil de entender, por supuesto Así que bueno, una linda charla que tendremos con ella Está como siempre Tomás Rodríguez Ortega en la edición Está Gabriela López en la producción Y también nos va a empezar a acompañar En la co-conducción de este programa Así que le damos la bienvenida a, a Gabriela también al aire Mi nombre es Damián Fernández Y esto es Voces en Libertad Bienvenidos y bienvenidas
0: Denuncia SAL 0800 333 9736. Hace valer tus derechos.
2: El día 28 de junio se conmemoró el Día del Orgullo LGBT y para hablar un poquito al respecto de algunas actividades que se realizaron y también por supuesto para charlar un poco en el marco general, ¿no? aprovechando un poco de excusa el Día del Orgullo, estamos en comunicación con la licenciada Josefina Alfonsín, ella es asesora del equipo de género y diversidad sexual de la Procuración Penitenciaria. Josefina, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
3: Hola, ¿cómo
2: andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, estamos junto a Gabriela López también. Ella es parte de, de la producción y también formará parte incluso de esta nota y de otras notas futuras. Gaby, bienvenida a Voces en Libertad.
4: Muchas gracias, Dami. Hola, José.
3: Hola, Gaby. Gracias por la
2: invitación. No, por, por favor. favor, gracias a vos por este por este rato. Bueno, Josefina, si querés empecemos hablando al respecto de, de una actividad que realizaron en el Complejo de, de Seis el jueves pasado, ¿te parece?
3: Dale, sí, sí. La semana pasada estuvimos junto a Mariana Lauro eh, en una actividad en el Complejo 1 uh -huh. eh, que organizó la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y también eh, INEGEP, que es un, es un, un espacio de estudios es de la Universidad de Palermo, y AGEP, eh, en el marco del Mes del Orgullo, y que tenía como propósito eh, compartir los, los alcances de la opinión consultiva de enfoques diferenciados, que fue un pedido de, de información que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la CID, en donde se solicitó a los estados y a las organizaciones civiles Información sobre la privación de la libertad de ciertos grupos diferenciales, como las personas LGBT. Uh -huh. eh, y como la Procuración eh, participó, digamos, la Procuración en el 2020 envió un informe del equipo de género y diversidad y también eh, participamos de esta audiencia, eh, bueno, la intención fue ahí compartir con estas instituciones eh, un poco los diagnósticos, eh, las recomendaciones que se hicieron, los desafíos que presenta también trabajar con personas LGBT en contextos de encierro y lo interesante que tuvo la actividad, eh, para mí lo, lo, lo especial, fue que se hizo en el Complejo 1 con las personas detenidas eh, en uno de los pabellones de diversidad, entonces... Estuvo buenísimo poder compartir este documento, estos estándares de derechos humanos eh, con la población que en definitiva eh, son quienes después se tienen que apropiar de, de, de estos derechos o de estos estándares o de estas discusiones que, que se tienen en las instituciones.
2: Bien.
4: Bien, José, una preguntita. Eh, tomando en cuenta esto no que, que les pidieron... Eh y Argentina teniendo la procuración, vos específicamente desde el área de género y diversidad sexual, ¿pudieron detectar alguna manifestación de violencia sistemática por parte de las fuerzas de seguridad de este colectivo en particular?
3: Sí, sí, la PROCU desde hace ya varios años que trabaja con, con el colectivo LGBT. Eh, digamos Ya desde que se creó el equipo de género, hace más de 10 años, uh -huh. eh, sí. empezamos sí. ahí a, a laburar, cuando veíamos también eh, que las mujeres travestis y trans estaban alojadas en cárceles de hombres. Eh, claro. Y claro. ahí empezamos como a, nada, a advertir con otras instituciones como INADI y organizaciones sociales que se debía atender a esta población que claramente había sido muy invisibilizada eh, y a partir de ahí nos juntamos con organizaciones, quienes también activistas que nos fueron compartiendo sus, sus diagnósticos, y sí, a lo largo de todos estos años podemos eh, ya tenemos nuestros propios diagnósticos como organismo, y sí, en definitiva podemos decir que es una población que, que es sistemáticamente criminalizada por motivos de identidad de género claro. y orientación sexual sí. eh, y también lo que sucede en la calle, digamos, de, bueno, eh, la discriminación y las violencias estructurales, obviamente que se reproducen dentro de la cárcel, que, bueno, tenemos que tener en cuenta también que ha sido una institución que se pensó de forma binaria, binaria ¿no?, para mujeres y para varones, al uh -huh. igual que la normativa, al igual que la formación de los profesionales, del servicio, de las fuerzas de seguridad, con lo cual, bueno, eh, siempre hay el... el eh, es un desafío, ¿no?, trabajar con esta población en, en contextos de encierro.
2: Claro. ¿Estamos hablando de, de, de solo de, de violencia física en este caso, también de, de otros tipos de, de violencias?
3: Sí, a ver, la, la Procuración, eh, a través de, del equipo de la área de detección de casos de malos tratos, digamos, por supuesto que... Eh, Existen casos de violencia y de tortura donde la Procuración eh, lo, lo registra, como, como ya sabemos, pero también eh, me parece que en este colectivo, tanto en gays como personas trans y trans, hay un fuerte componente de violencia simbólica que se ejerce contra este colectivo. O podemos hablar de violencias teniendo en cuenta la falta de reconocimiento de la identidad de género, eso es un tipo de violencia, es una modalidad de, de violencia, no reconocer la identidad de género uh -huh. o la discriminación por ser trans eh, o, bueno, también la falta de la falta de atención médica con una perspectiva de diversidad que atienda a ciertas necesidades específicas también la podemos pensar como un tipo de violencia institucional. O sea que sí, digamos, como digamos eh, hay ciertas violencias que se ejercen de forma particular hacia este colectivo y bueno, que la Procuración lo viene dando cuenta a través de sus informes y en eso está bueno recordar que anualmente, en el informe anual hay un apartado de género y diversidad donde eh, hay un subapartado de diversidad donde ahí se pueden encontrar un poco lo que hemos trabajado y en el informe nuevo, en el recientemente publicado eh, hay un informe que es específico sobre un diagnóstico que hicimos en el equipo de género en conjunto con el observatorio de género, eh, el observatorio, perdón, de cárceles de la PROCU, eh, sobre un diagnóstico de las condiciones de vida de las personas eh, trans alojadas en el complejo 4. Es un informe emergente, la idea es sacar una publicación donde se amplíen un poco más eh, las dimensiones y lo trabajado, pero bueno, es un buen insumo porque ahí recuperamos situaciones de... Eh, la, los primeros momentos de la detención, digamos, eh, custodia policial, eh, algunas problemáticas como el alojamiento, el acceso a la salud, las violencias. Así que, bueno, es un documento interesante para, para tener en cuenta, ya que hay datos eh, cuantitativos y también eh, hay relatos cualitativos, así que... Es un buen insumo para para seguir profundizando en, en los diagnósticos que ya tenemos sobre este colectivo en prisión y por supuesto siempre de cara a pensar en bueno en recomendaciones, en intervenciones y en uh -huh. insumos que sirvan para la Procuración y también para otras agencias de, del Estado eh, para que utilicen eh, la información que, que producimos.
2: Bien, bien. Gaby, no sé si tenés alguna pregunta más que quieras agregar.
4: No, por ahora estamos muy muy completo gracias
3: José bueno gracias a ustedes por por el espacio y por visibilizar eh, lo que hacemos desde el equipo de género muchas gracias
2: bien perfecto perfecto Siempre. José muchas muchas gracias y nos estaremos encontrando por supuesto en, en futuras notas
3: Dale, así quedamos. Bueno, un saludito, nos vemos. Muchas
2: gracias, José. Pasaba a la licenciada Josefina sí. Alfonsín, ella es asesora del equipo de género y diversidad sexual de la Procuración Penitenciaria, hablando un poco sobre las actividades que realizaron el 28 de junio, el Día de, del Orgullo LGBT, y también ya que estamos eh, ampliando un poco cómo está la, la situación ¿no? con, con este colectivo eh, a veces vulnerado, lamentablemente.
0: Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Ya está disponible el informe anual 2022. La situación de los derechos humanos en las cárceles federales de la Argentina. En esta edición vas a encontrar todo lo referido al 2022, punto por punto explicado y detallado. Podés encontrar el informe anual en la página de la Procuración www.ppn.gov.ar Procuración Penitenciaria de la Nación 30 años 30 años. En defensa de las personas privadas de su libertad Foo Fighters es lo que suena ¡Sí! Wills
5: Se
0: Estás escuchando Voces en Libertad. Voces en Libertad. Atravesamos los muros. Voces en Libertad.
2: Bueno, vamos a hablar de una capacitación en solución colaborativa y restaurativa de conflictos para el sistema penitenciario de Chile. ¿Qué es esto? Vamos a desglosar qué significa justamente esto que acabamos de decir. Tiene que ver con el programa probemos Hablando. Y cuando hablamos de problemas, te probemos hablando. Nos comunicamos siempre con Mariana Volpi. Ella es jefa del área de diálogo y gestión colaborativa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Mariana, ¿cómo estás? Damián y Gabriela, te saludan.
6: Hola, Damián y Gaby, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias por invitarme. Eh, sí, exactamente. Hoy tuvimos... Eh, la primera capacitación con el Servicio Penitenciario de Chile que es, es, es la gendarmería allá en Chile uh -huh. y se conectaron más de 100 gendarmes esta capacitación fue eh, eh, está organizada por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura de Chile, quien eh, nos invitó a participar a través del eh, Colegio de Mediadores de, de la República de Chile. Sí. Y bueno, esencialmente lo que estamos haciendo, vamos a tener cuatro encuentros en el mes de julio, eh, donde compartimos nuestra práctica, nuestra experiencia y también la teoría en relación al armado, al trayecto, a cómo empezó el programa Probemos Hablando y Concordia, englobados uh -huh. hoy en Marcos de Paz. Y la verdad que hoy fue un encuentro eh, buenísimo, mejor de lo esperado. La pasamos todos muy bien, se sintió que todos la pasamos realmente bien. Ahora, mañana vamos a tener una reunión para evaluar cómo, cómo vienen saliendo las cosas y... Algo que me emocionó, me gustó mucho en el encuentro de hoy fue que cuando hablamos de, de la génesis, de cómo nació, probemos hablando, eh, no nos llevó al a doctor Muñolo, sí. a, al procurador, que si no hubiese sido por su, eh, su capacidad de, de aceptar propuestas nuevas, esto nunca hubiera existido. Cuando. Uh -huh el doctor Muñolo dijo, dale, hagan un trabajo con diálogo en la cárcel, a todo el mundo le parecía absurdo ese enfoque. Y un año después de que nosotros habíamos empezado a hacer probemos hablando, eh, las reglas Mandela fueron reeditadas por las Naciones Unidas y en la regla 38 justamente eh, como que indican, promueven el uso de la mediación y los métodos dialógicos para resolver los conflictos dentro de la cárcel. Así que terminamos siendo innovadores, eh, gracias al espíritu siempre eh, de generar cosas nuevas que tenía el doctor Muñolo.
2: Bien, bien, bien. ¿Gaby?
6: Bien,
4: sí. Mariana. Eh, tomando en cuenta, digamos, las particularidades del sistema penitenciario chileno, ¿hay algún desafío o reto que vos veas en esta capacitación?
6: mira lo que yo creo que, que es una sensibilización, porque nosotros, imagínense que van a ser 600 gendarmes chilenos uh -huh. que los hemos dividido en cuatro reuniones y... Hoy terminamos con 120, más o menos. Eh, o sea, es una reunión de dos horas y media, más o menos, con cada uno. Porque juntarnos con 600 personas por un Zoom es un poco como difícil llegar a todos. Así que yo entiendo que vamos nuestro trabajo hoy es una sensibilización y despertar... Eh, despertar el interés que, bueno, evidentemente ya ha sido eh, despierto, ya, ya ha sido como tenido en cuenta por ellos que nos invitan a, a ser parte eh, de, esta, de este proceso de capacitación y renovación. Realmente vimos mucha intención eh, de parte de los gendarmes de adquirir nuevas habilidades en relación a... Eh, la, la expresión, el diálogo, la palabra, que es lo que nosotros trabajamos y uh -huh. tiene que ver también con la misión de, de la Procuración y por supuesto nosotros también somos mecanismo de prevención de la tortura, así como el Comité Nacional de Prevención de la, de la Tortura de Chile, eh, con este enfoque preventivo. Eh, yo creo que, que la verdad no me atrevo a decir si en un día vamos a... Es simplemente hoy creo compartir nuestra experiencia y despertar una semilla, despertar así una, una un interés, ¿no? Claro,
2: claro, bueno, pero, pero ya eso es eh, es un avance, Ahora, por supuesto. Eso es
6: un montón, claro. Claro,
2: claro. y aparte teniendo Exacto. en cuenta que lo que realiza la Procuración Penitenciaria ¿no? y el programa probemos Hablando no es algo que se replique tan fácil o no es algo que al menos tengamos información de que esté replicado en, en otros países, no sé cómo es el caso de Chile,
6: bueno, están ellos empezando a trabajar en ese sentido. Eh, la, el, el diálogo y, la, y, y los, las herramientas de, de comunicación y la mediación hoy eh, en todos los países de, de Latinoamérica y también en Europa están siendo eh, utilizados como una herramienta muy importante por los servicios penitenciarios y y, y como es la, las los funcionarios que tienen eh, la misión de, de gestionar las cárceles de repente hoy llamó mucho la atención que nuestro enfoque sí. eh, estaba nace desde un organismo de control ¿no? que es muy distinto desde un organismo de control que comienza a entender en esta mirada restaurativa de, 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 de la justicia, del cumplimiento de las penas, que eh, a través del diálogo, de la palabra, podemos eh, propiciar y promover el ejercicio de derechos humanos.
2: Uh -huh. ¿Y, ¿Y por qué crees que, que llamó la atención eso?
6: y bueno esto en realidad eh, ya no sé si es que llamó la atención como me siento que eso es medio como pretencioso creer yo creo que, que hay tanto en, en el mundo tanta tanta eh, violencia sí. ¿no? que que bueno la, los funcionarios de bien y las, las autoridades que quieren generar algún tipo de cambio, bueno, buscan diferentes experiencias que se dan en, en otros países. Hoy nos contaron que la semana pasada de México contaron otra experiencia, eh, que allá tienen presos mediadores en una cárcel en Sonora. Eh, creo que hay una, una sincronicidad. Eh, en quienes trabajamos con derechos humanos de las personas que están eh, presas, encerradas uh -huh. eh, en el sentido de que tenemos que buscar nuevos abordajes como nosotros en Provemos Hablando siempre decimos que la mayor locura como dicen que Einstein dijo esta frase es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes claro como con, con el castigo con con condenas duras eh, está bien, no hay impunidad en relación a determinados delitos uh -huh. pero la verdad es que no han generado que las cosas cambien y que no se vuelvan a cometer los delitos no es que penas más duras eh, en relación no sé a, a la tortura que es un camino enorme y, y maravilloso que, que, que inició y, y sigue transitando la procuración penitenciaria eh, en relación al a abordaje eh, jurisdiccional, me refiero a hacer denuncias ante los tribunales y que se condenen a penitenciarios eh, por hechos de tortura. Sí. La verdad es que eh, no es, no, creo que, que no, no puede ser la única herramienta porque la sentencia judicial viene cuando ya el derecho humano fue violado. Entonces nosotros con el abordaje desde la palabra, eh, lo claro. que pretendemos es la prevención, que no haya que tratar de generar un cambio entienden, a nivel cultural en relación a la violencia como única solución a, a resolver una, una diferencia, un conflicto
2: ok, claro, claro, claro eh, Mariana, sabemos que estás con poco tiempo porque están con mucho trabajo eh, así que te, te liberamos te liberamos y te agradecemos por supuesto por este rato que te tomaste para charlar con nosotros
6: no, al contrario gracias a ustedes por siempre tenernos en cuenta
2: muchas gracias hablábamos con... Gracias. un abrazo Mariana
6: abrazo, abrazo, chao
2: hablábamos con Mariana Volpi, jefa del área de diálogo y gestión colaborativa de la Procuración penitenciaria de la Nación
0: Síntesis de la semana. Noticias en un minuto.
1: Repararon camas
2: ortopédicas, sillas de ruedas y fabricaron mobiliario infantil.
1: Personas privadas de libertad de una cárcel bonaerense de San Martín repararon nueve camas ortopédicas y siete sillas de ruedas y elaboraron veinte mesas y cuarenta sillas infantiles de madera para donar a distintas dependencias penitenciarias de la ciudad de La Plata.
2: Un ex campeón mundial de boxeo brindó una charla motivacional en una cárcel bonaerense.
1: Con el objetivo de que las personas privadas de libertad tomen contacto con historias de superación personal, se realizó una charla motivacional en una cárcel bonaerense de La Plata, que tuvo como protagonista al ex campeón mundial de boxeo, Marcelo Domínguez.
2: La cárcel donó muebles realizados por los detenidos.
1: En el marco de las actividades solidarias que articula el Servicio Penitenciario Bonaerense, personas privadas de libertad alojadas en la cárcel de Bahía Blanca elaboraron mesas y sillas que fueron donadas al Hospital Pena de la misma localidad.
2: Tierra del Fuego, ofrecen artesanías hechas por detenidos.
1: Familiares de personas privadas de su libertad participan con un stand en el Paseo Emprendedor de Río Grande. Funciona todos los domingos de 14 a 20 horas en Cirilo Tomás 628.
0: Voces en Libertad. Un programa de la
5: Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Bueno, atención porque estamos a punto de tener una, una linda charla. Eh, justamente es, es eso, o sabes que por lo general en este, en este programa hacemos muchas entrevistas y, y es más, eh, pregunta-respuesta, pero en este caso vamos a, a charlar con, eh, con una abogada, con una maestrada, maestrada perdón, en Derecho Penal, ella es especialista en garantías constitucionales, bueno, tiene un currículum realmente muy, muy extenso, vamos a hablar un poquito al respecto de derechos humanos, de privados de libertad, y también, atención porque esto es novedoso, tiene un Instagram llamado Desarmando y ya vamos a ver de qué se trata ese, ese Instagram que baja un poco a tierra o, o al lenguaje de ciudadano de a pie, cuestiones que tienen que ver con, con lo jurídico. Estamos en comunicación con la doctora Camila Petrone. Camila, ¿cómo estás? Gabriela López y Damián te saludan.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por invitarme. Es un honor estar acá. Eh, no no me percibo como doctora en general, como que no, no estoy acostumbrada, pero, okay. pero gracias. Me encanta me encanta estar acá con ustedes.
2: Bueno, bueno, es, es un gusto poder tener esta charla con vos. Y empecemos un poco a, a desglosar, ¿no? Si te parece tu, tu historia y tu, tu acercamiento con el derecho penal, con los derechos humanos, si te parece.
4: Sí, lo, lo que quieran.
2: Bueno, empecemos a charlar un poco un poco de eso. ¿Cómo, cómo fue tu, tu primer acercamiento eh, con estos ámbitos, con, con el derecho penal y con los derechos humanos?
7: Mi primer acercamiento, bueno, eh, he sido una persona con mucha suerte, la verdad. Uh -huh. eh, cuando arranqué el CBC de la carrera de abogacía me surgió la posibilidad de trabajar en un juzgado penal, en ese momento, en el año 2011. En 2011 eh, yo no tenía idea ni de lo que era el derecho, ni que qué era el Poder Judicial, ni que qué era un juzgado, ni nada. Eh, y, y bueno, ahí me empecé como a, sin querer, a, a meter en este mundo y me llamaba la atención la, por ahí, la despersonalización del sistema, digamos. Yo trabajaba en un juzgado en el que cada tanto estábamos de turno y eso implicaba gente que estaba detenida, muchas veces gente extranjera que no hablaba el idioma, que no entendía de qué le estaban acusando eh, y ese fue como mi, mi primera alarma, digamos, o alerta de acá hay algo que no está del todo bien sí. eh, y, y después bueno, más más en la carrera o así propiamente dicha eh, tuve como algunos hitos que, que, que marcaron que el camino era por acá, tuve la suerte de cruzarme con, con muchos profesores eh, que fueron claves en esto como bueno como Ramiro Wall eh, como Quintúa, y me empecé a dar cuenta de que el camino era este me acerqué a la Asociación Pensamiento Penal en un momento en el que estaban presentando eh, un modelo que se llama modelo penitenciario alternativo, que es como, bueno, mientras decidimos si, si si se puede abolir la cárcel o no como utopía, ir buscando un modelo penitenciario más humano eh, y posible. Y bueno, a partir de eso me, me acerqué y, y me sumé a, a los talleres y las unidades, eh, empecé a investigar sobre estos temas, a escribir, a interesarme. Y bueno, acá
4: acá estamos, básicamente. Muy brevemente, esa es la, la historia.
2: Bien, 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 bien.
4: Bien, y Cami, escuchándote, eh, justo mencionaste a Rami Wall, él también es parte de la Procuración Penitenciaria. Estuve viendo en tus redes que estuviste de gira presentando un libro barra revista La prisión del siglo XXI. ¿De qué se trata eso? Bueno, sí, exactamente. Estuvimos
7: de gira eh, con, con el equipo de la revista Pensamiento Penal eh, que armamos un... es un libro, en verdad, pero también es, es como una edición especial de la revista. O sea, el formato es un libro, es papel, está editado por Editor del Sur, pero es una edición especial de la revista que, que editamos siempre, digamos. Y consistió sí. en empezar a compilar distintos artículos, distintas contribuciones de personas de distintas partes del país, de algunas personas privadas de libertad, acerca de distintos aspectos de, del encierro carcelario que hacen eh, de alguna forma a lo que sería tener una prisión más democrática, como que la consigna en, en esta gira de presentaciones que, que continúa digamos la consigna en del libro era como una suerte de democratizar la prisión o discutir cómo podemos hacer para, para democratizarla yo particularmente estuve bueno, en, en la Facultad de Derecho de la UBA y en, en Chaco uh -huh. con la gente del Comité de Prevención uh -huh. De la tortura en Chaco, que fuimos bueno con, con Máximo Soso. Rami, igual estuvo en Neuquén, eh, y bueno, y ahí seguimos las la giras. Se presentó también el Q del libro. Eh, la idea es, bueno, seguir eh, intramuros y, y extramuros presentándolo, porque la verdad es que es un libro muy muy heterogéneo. A ver, la temática es la petición, la prisión que tenemos ahora y, y qué hacemos para mejorar algunos aspectos y para acercarlo más a la sociedad, ¿no? Ese es el claro. director, pero los autores y autoras son súper heterogéneos y casi no digo casi sin quererlo porque no, o sea, la, la dirección de, de Ramillo y de la revista estuvo muy pensada, pero de repente nos salió un, un libro con contribuciones muy, muy eh, ricas, digamos, o que invitan mucho al debate. Bien, qué
2: lindo. Eh, algo a mí, ya que estamos hablando de, de tus redes, ¿no? de, ese, de ese ámbito, algo que me llamó bastante la atención es lo que decíamos en, en la apertura, eh, el tema de, de tu otra red social, no tu red eh, privada, sino eh, una red en la que sos cofundadora, que es Desarmando. Eh, ¿de, qué, ¿De qué se trata esto? Porque está, está bueno el concepto.
7: Bueno, me, me encanta que me pregunten esto porque... Eh... Me, me cae como anillo al dedo. Desarmando, la página de Instagram es desarmando.ar. Uh -huh. ah, eh, actualmente es un proyecto que surgió en 2020, eh, al comienzo de la pandemia, con, con Lucía Montenegro, que es una amiga y, y profesora también de la Facultad de Derecho, que bueno, nosotras nos conocíamos de vista, digamos, pero nos pusimos a hablar, primero en redes sociales, algunos intercambios y después, bueno, por WhatsApp, por teléfono, de cómo... Lo, lo mal que nos ponía, digamos, los cacerolazos por la supuesta suelta masiva de presos, no sé cómo era que le decían, sí. al comienzo sí. de, de la cuarentena, eh, y a partir de eso dijimos, bueno, estaría buenísimo que haya alguna forma o alguien o algo que comunique el derecho penal, que es lo que manejamos al menos para todo el mundo. Y empezamos con esto de, de las redes sociales. Actualmente, bueno, la, tenemos la página un tanto inactiva, pero esta semana estamos volviendo... Es el, el regreso de desarmando por eso les digo que me, que me cae perfecto que me pregunten por esto, porque después de, de un tiempo de inactividad, ¿no? porque bueno, lo, los trabajos y, y la vida misma eh, nos complicó un poco la, la frecuencia, pero esta semana estamos volviendo con, con esto, que bueno, todo por el momento es un Instagram, donde hacemos vivos, hacemos entrevistas, pero la idea es, eh, que tuvo bastante éxito, es que la gente pueda entender en el derecho penal como algo que nos afecta a todos porque a todos nos puede parar la policía todos podemos de repente vernos imputados en una causa penal o podemos ser víctimas de un delito y la idea es que lo entendamos en, en palabras del lenguaje cotidiano digamos, sino esto que pasa a veces con los medios masivos de comunicación que de repente parece que todos somos expertos en o en legítima defensa o sí. en lo que fuera claro. en cuando en verdad nadie
4: explica claro.
5: sí.
4: y también puede ser, o sea lo que yo estaba viendo en el Instagram de Desarmando es que no solo explican estos conceptos de derecho penal, sino que también las noticias, justamente tocando a los medios masivos de comunicación, que tal vez, claro, ellos son empresas, digamos, que dan una noticia que busca también algo económico, pero la gente lo entiende de una forma que tal vez es otra. Eh, y vi que Desarmando eh, planteaba eh, noticias de actualidad y las explicaba. Unos es que sí, hacemos como secciones, digamos,
7: la, nuestro diagrama, nuestra agenda, son distintas secciones, una es, bueno, Derecho Penal de un Minuto, que son videitos donde explicamos algo, algún concepto del Derecho Penal fácil. Y velozmente Y el otro, el primero que inventamos Fue la idea de, bueno, desarmando las noticias Cuando fue esto de los caceblazos Porque supuestamente se estaba liberando Un montón de gente privada de la libertad Dijimos, bueno, vamos a ver los números Vamos a ver los casos por casos Vamos a ver si esto es así Le vamos a explicar a la gente por qué está mal uh -huh. Digamos, no es lo mismo que alguien nos ha dado el arresto domiciliario porque correspondía a esto, creer que estábamos soltando a todo el mundo, digamos. Claro. Eh, como como dar herramientas para la discusión. Esa fue un poco nuestra idea. Eh, y bueno, por, por ese lado vamos. La verdad es que resultó bastante más más trabajoso de lo que pensábamos esto de estar todo el tiempo presente en redes. Pero, pero bueno, la verdad es que nos divertimos. La, el intercambio con gente que no tiene nada que ver con este mundo es eh, súper enriquecedor. Así que. Ahí, ahí estamos.
5: Está
2: buenísimo.
7: Planificando cómo seguir.
2: Sí, 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 está buenísimo. Bueno, que les guste. No, no, sin dudas. Lo volvemos a, a recomendar. Es desarmando.ar. Eh, lo pueden encontrar en, en Instagram. Y lo, mi pregunta no tiene nada que ver con la nota, pero ¿en qué momento sacas tiempo? Porque tenés un Instagram también de viajes. No no sé cuánto dura tus días. Duran 48 <risa> horas. ¿Cómo, cómo es?
7: Me, me suelen decir mucho eso que me estás diciendo porque... Sí. Eh, bueno, para, a veces me, me dicen que tengo el giratiempos de Hermione y si hay algún fan de Harry Potter por ahí. <risa> no, eh, no la, la clave es mucha organización. El Instagram dirá que si Bale está inactivo hace muchísimo tiempo. Okay. Es una idea de, de hobby pandémico que, que quedó ahí. Sí. Pero la clave es la para mí es la organización. Y bueno, colapsar un poquito cada tanto.
2: Bien, bien, perfecto, <risa> perfecto. ¿A quién, a bueno, ¿a quién yo lado?
4: vuelvo. Sí. Vuelvo un poco más a, a la charla entre abogadas. Eh, y lo que, nada, tomando en cuenta toda esta experiencia que vos tenés, eh, la idoneidad y con la cantidad de personas que, que trabajás y has trabajado, eh, ¿qué desafíos le ves a, a futuro a organismos como la Procuración, que trata temáticas tan eh, específicas como son los derechos humanos de privados de libertad? Bueno, es una pregunta súper interesante. Mira, la
7: Procuración Penitenciaria eh, es un organismo que a mí siempre me llamó la atención. Vamos, más más allá de que conozco a muchas de las personas que, que la integran, no he tenido vínculos y conozco su trabajo, me, me parece espectacular que haya un organismo eh, que es del Estado, porque en definitiva depende del Estado, que tenga como, como objetivo entre otros, y corregirme si me equivoco, velar por bueno los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad. En cuanto a eso, me parece que, que tiene muchísimo futuro por varias cuestiones primero porque personalmente y más allá de que mi deseo es todo lo contrario no creo que estemos en camino a tener los cárceles o, o no sé o que existan menos delitos o que el encarcelamiento claro. de repente disminuya a un punto tal que bueno tenemos que cerrar la cárcel de, de voto o la que fuera no claro. sé si vamos por ese camino lo veo bastante más difícil de lo que quisiera pero justamente eh, como, como está bastante en boga esto de ir sumando delitos, o los pedidos de aumentos de, pe de, aumentos de pena y demás, la existencia, que tenemos como en la Procuración es fundamental. Digamos, casi que diría, hablando en criollo, en las buenas y en las malas, ¿no? Si todo empeora, está buenísimo que estén ahí eh, pendientes, tanto bueno con, con acciones judiciales, como diciendo, bueno, nos enteramos de esta situación, de tal persona en tal lugar, que, no sé, que está sufriendo una situación concreta, específica, o de violencia, o lo que fuera. O bien, si, si todo mejora y de repente eh, sigue bajando la tasa de encarcelamiento y podemos empezar a hablar de verdad, en mejorar las condiciones adentro de la prisión, también es bueno que haya un organismo que, que puede entrar a la cárcel. Eso es es fundamental mental. Entrar y ver qué es lo que pasa adentro. Lo, lo hablé mucho con, con Ramiro, de hecho, en, en otra gira que tuvimos hace poco a la Universidad de Mar del Plata a presentar otro libro que es más de criptología. Eh, y bueno, esto de que es un organismo donde la gente... La integra, pueden entrar en la prisión y ver qué es lo que pasa, es fundamental. Claro. Porque a ustedes nadie les está contando, digamos, qué es lo que pasa, no que van, lo ven y, y pueden actuar. Entonces, creo que, que sea cual sea la situación que nos toca atravesar en el, en el futuro, la presencia de un organismo con la Procuración es indispensable. Eh, y de hecho, me sorprende cómo hay mucha gente, incluso dentro de la Facultad de Derecho, dentro del ámbito del Derecho Penal, que no lo conoce.
5: Claro. Me, me te... ha
7: pasado más o menos una vez de tener que decir, no, porque hice una presentación en la Procuración y que me digan quién. Mm.
2: Claro.
7: ¿El Procurador? No, bueno, la Procuración, que es, bueno, y, y tener que explicarlo.
2: Claro, sí, porque tener, eh, que, tener que explicarle a, a cualquier persona, digamos, que tiene otro otro tipo de trabajo, vaya y pase, pero en este caso, no, claro, es... es, es no, necesario. y
7: además, eh, a ver, no, no por lo, lo, lo poco o no sé si es poco por lo que conozco el trabajo de la Procuración realmente tienen impacto en mejorar las condiciones de vida de, de las personas que están atravesadas por el encierro uh
5: -huh. porque
7: bueno es, es, es esto que te digo son personas que conocen la dinámica interna de la cárcel digo hay cuestiones que no están reflejadas ni pueden estar reflejadas en ninguna ley en ningún reglamento cuestiones de, de lógica interna de, eh, sí, de, de manejo de la gente que está privada de libertad de cómo se vive cómo son claro. las lógicas de poder con el servicio penitenciario con otros presos que eso lo conocen ustedes eh, en, en perfectas condiciones entonces por ejemplo ahorita decirle a un juez o a una jueza bueno mira esta situación es así y más de, por más de que ustedes no se den, en un traslado porque legalmente no corresponde o porque no están dados los requisitos lo cierto es que ahí están la, la afectación a la vida completa de una persona física que existe que es mucho más que un papel o un número de causa eh, es, es algo de lo que toman conocimiento de ustedes casi de forma directa si no me equivoco entonces es súper es súper importante el, el laburo que hacen y, y de hecho bueno eh, a mí me yo disfruto mucho tanto de leer los informes que por ahí es el laburo más, más estadístico uh -huh. eh, como bueno leyendo las presentaciones porque realmente se, se aprende un montón Camila, eh, y las profesionales.
2: Camila, es un gusto haber tenido esta, esta charla con vos, lamentablemente nos estamos quedando ya sin tiempo, este este programa tiene tiene como como bloques medios medios milimetrados ¿no? con, con el tiempo, pero eh, un gusto haber podido charlar entre, entre nosotros y sobre todo entre dos abogadas no me quedé tan afuera de la charla, lo cual es importante y está buenísimo, <risa> se valora.
4: ¿Y ni hablar bueno, de que muchas. no sé, Damián, no sé pero nos quedamos con muchas ganas de seguir escuchándote, así que más que seguro te vamos a pedir otros minutitos en algún momento.
7: Bueno, yo me quedé con ganas de seguir hablando con ustedes. Muchas gracias por invitarme, de verdad para mí es un honor eh, inmenso, me están cumpliendo un poco el sueño de estar hey, en el programa de radio, así que lindo. doblemente <risa> gracias.
2: Qué lindo, qué lindo. Me
7: encanta.
2: Un abrazo, Camila.
7: Un Casa
2: Grande. Hablamos con Camila Petrone. Ella, eh, bueno, tiene un currículum extenso, por supuesto, es abogada y también tiene un Instagram llamado Desarmando. Les recomendamos que entren en desarmando.ar y chequen la info que tienen porque está buenísima.
0: Volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial radio.ppn.gov.ar Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Ya está disponible el informe anual 2022. La situación de los derechos humanos en las cárceles federales de la Argentina. En esta edición vas a encontrar todo lo referido al 2022 detallado. Podés encontrar el informe anual en la página de la Procuración www.ppn.gov.ar Procuración Penitenciaria de la Nación 30 años. 30 años en defensa de las personas privadas de su libertad Esta canción salió hace realmente muy muy poco es una session grabada en el Teatro Colón es Emanero el que suena haciendo whisky
8: ¿Cómo explicarle a mi papá que hay tatuajes con mis letras? Que el pibe que ella toquera ahora no calla y lo respetan ¿Cómo, ¿Cómo explicarle que en 10 años mi alma inquieta Hizo sentir el calor frío a más de uno en este planeta? ¿Cómo crees que no me sienta viejo Si tengo un par de historias marcadas en el pellejo? ¿Cómo entender estos dolores tan complejos? A veces miro y no sé bien quién es el que está en el espejo yo quiero ser de nuevo ese de la ropa gigante Que buscaba cómo era el mundo ti este unos parlantes yo, yo quiero ser de nuevo que él por un instante Pa' decirme que aproveche Lo que viene por delante yeah. Y ahora aprendí que en esta vida Vale más soltar que aferrarse A cosas que están perdidas Sí. Llega la luz del mediodía y la ventana me grita que salga y que aproveche el día yo quiero ser de nuevo aquel solo por una hora Pa' charlar con mi papá y mostrarle lo que soy ahora Llenarme un vaso de whisky con Coca-Cola para embriagarme un rato y que mi hermano se sienta tan sola yeah. ¿Será que es cierto que estoy loco? ¿Que no compro con el lujo y me siento mejor con poco? Yeah. ¿Será que estoy fuera de foco? ¿Que no logro ver por qué lastimo todo lo que toco? Ser de nuevo aquel solo por una hora para charlar con mi papá y mostrarle lo que soy ahora Llenarme un vaso de bourbon con Coca-Cola para embriagarme un rato y que mi alma no se sienta tan sola Yeah, ¿será que es cierto que estoy loco? Que no compro con el lujo y me siento mejor con poco Yeah, ¿será que estoy fuera de foco? Que no logro ver porque lastimo todo lo que toco Por eso lloro aunque parezca que me río Porque ya ni me hablo con aquello que fueron amigos Por eso miro y no veo a nadie.
0: Sé que el calendario dice de pero siento frío. Denuncia Sal. 0800-333-9736. Hace valer tus derechos.
2: Y hasta acá llegamos con este episodio de Voces en Libertad. Ya sabes, como siempre, podés encontrarnos en radio.ppn.gov.ar, en Spotify como Radio PPN y encontrar toda la información que necesites en ppn.gov.ar. Tomás Rodríguez Ortega en la edición, Gabriela López en la producción, mi nombre es Damián Fernández y nos encontramos en el próximo episodio de Voces en Libertad. Chao.